0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April，
1: 我是 Mars。
0: 今天呢，我们请到 Mars 来跟我们谈谈家禽类他们的换羽仪式。好，那我们进入正题。<音乐> Mars， 你知道前阵子啊，因为是逢禽流感好发起。那部分脏化蛋鸡的饲养场啊，不幸受到感染，然后又爆发。因为政府的规范，这些染疫的鸡只呢，就必须要被扑杀。从进场到饲养蛋鸡啊，还有到蛋鸡它们长大性成熟可以下蛋空窗期，大概需要三到五个月才能够补上耶
1: 。对啊，这次的禽流感真的很严重，它属于高病源，那会在短时间内出现一些无症状的大规模死亡。那对这一次的蛋的产量影响真的是非常的大。那这次疫情，尤其在沿海候鸟容易经过的地方，灾情更是严重。那像是我们的彰化地区，它鸡蛋大概有七成都是提供给北部地区来做使用的。那彰化地区它也是候鸟很容易经过的一个地方，这一次蛋鸡大规模的染疫也是造成北部蛋荒的主要原因之一。那除此之外，最近的几个月，由于航运价格的上涨，那也连带使得这些饲料原料的价格都会飞升。那所以很多蛋农他们也会选择减少饲养量来做应对。那这个也是造成这次蛋荒隐藏的主要原因之一。那另外还有很多因素都可能造成这次缺蛋潮，所以这边就不一一去列举。我们主要就是从这次的事件观察到说，说鸡蛋的缺乏以及价格的上涨，其实都是会对我们的民众产生一定程度的恐慌的。
0: 哦，民众对于买不到蛋真的是蛮紧张的。就像我常常去全年看，明明才刚进蛋，然后没有多久，那个蛋架货柜上面就空了。啊，不过这次我们政府好像也有提出很多个解决方案来缓急，像是打破台湾目前自己自足的鸡蛋翻售模式，准备要来增加进口的鸡蛋来缓缓急。那也有给予蛋农补助等等。不过呢，在多项被提出的方案里，似乎有人提到要将退休厨艺的老母鸡再一次进行强制换羽，加入产线供应，然后来去生产鸡蛋。这件事好像在舆论上兴起了不少讨论也。Mas， 你可以跟我们谈谈什么是换羽吗
1: ？好的，那换羽其实是鸟类在自然界中的一种正常的生理现象。那在自然界中，换羽的其中一个目的，主要是为了对应环境的转变，像是当环境的温度啊，或者是它们取得食物跟饮水会有缺乏，或者是不舒服的症状，或者是光照周期的变化，都会使得这些家禽或鸟禽的神经跟内分泌系统的节律受到影响。那这些节律受影响之后，会牵动整个生殖功能，这个生殖功能就可能在这段时间会产生下降的状况。那并且也伴随着脱毛的生理过程。那另外也有发现说，蛋鸡在育雏，就是在这些小鸡的这个过程，会促使换羽的发生。那随着母鸡的孵育期，就是它开始孵蛋之后，它的生殖器官也会开始退化，那开始停止产卵，那最终羽毛会脱落，并且做到更换。那这个就是换羽在自然界中整个可能发生的一些流程跟时间点。那孵蛋中的母鸡，它其实也会出现一些自发性的厌食现象，就是不吃饭了，它就是专心做它的孵蛋的工作。那也会自发性的减少采食量跟它的饮水量。那即使我们把饲料放在它的窝巢旁边，它可能也,也不愿意进食。所以在这段时间，母鸡它是会减少大概二十的体重。那其中有一半的损失，大概是就是由生殖器官退化所致。那在呃雏鸡孵化之后，母鸡才会开始逐渐恢复采食量，并且开始进行换羽。那所以说，无论是环境的改变或富裕期引起的母鸡的厌食的行为，那对于母鸡来说都是一种强烈的紧迫状态。那这整个过程其实就是自然界家禽它在应对环境的改变。或者是它在进行生殖周期当中所自然而然会进行的一个生理反应，那所以脱毛的过程其实对于家禽或者是鸟禽来说，它其实算是一个正常就会发生的过程
0: 。那如果是这样子的话，他们的生理构造，他们里面的一些激素会是怎么样的来去变化的呢
1: ？在换羽的期间。卵巢它的机能会开始衰退，那雌激素的分泌也会减少，那进而就会去影响很多种的这个内分泌的系统，那当中也包括了催乳素、皮质酮、那卵巢类固醇等等，那最终在换羽期间，这个家禽它会进入产蛋休止的呃时期，那就像我们刚刚前面所讲到的，换羽的过程其实会造成母鸡它体重的损失，而且。无论是环境的改变啊，或者是抚育所引起的自发性的厌食行为，对于母鸡来说都是一种强烈的刺激状态。那这种强烈的紧迫会增加细胞钙离子通道的这个通透性，那会使钙离子、呃、大量的流失。我们也知道，钙离子它是维持神经分泌以及神经传导的一个重要的物质。钙离子的缺乏，它会进一步的去抑制脑垂体分泌黄体生长激素，那也就是我们的 LH。那 LH 的减少，它又会再进一步降低母鸡的雌激素的分泌，那最终造成的影响就是会让母鸡的卵泡萎缩，那进入休产期。那进入休产期之后，母鸡也会伴随着脱毛的这样的现象。那当我们的环境中的这些紧迫因子消除之后，那这些母鸡它就会开始重新恢复食欲，那同时增加钙离子等等的这些营养物质的吸收以及利用率。那在神经跟内分泌的系统也会慢慢地恢复到产蛋高峰期的状态，那最终母鸡整体的生殖功能就会恢复，那并且进入下一个产蛋高峰。那母鸡它在整个换羽跟恢复期，总共大概会需要八到十周的时间
0: 。哦，所以这样子来说，是钙离子会在体内更快速的流失，然后再加上母鸡他们不想要吃饭，那这样子就会减少了钙离子的摄取媽媽，是吗，妈妈？
1: 哎，这是其中一个原因。那其实像我们刚才讲的，它钙离子的缺乏是它最上游的一个原因。那钙离子的缺乏就会进一步的造成下游的卵激素的分泌调节会受到影响。那最终的结果就是它的卵巢会萎缩。其实，在自然界中发生这样的行为，主要是母鸡它遇到危险的时候，它必须生理上会有做到这样的动作，那来去让它对应环境的紧迫。那我们在饲养的时候，就是发现了这个现象，发现说，当环境给予母鸡一定程度的刺激之后，那它会产生卵巢功能萎缩再重启，那最后又可以重新达到一次产蛋高峰。那我们就是发现了一个这样的现象，所以说。呃，在饲养过程，我们呃有时候会利用这样的特性，那来去重启它的生殖系统，那来去让母鸡可以达到另外一个产蛋高峰。那这个也是我们平常我们常听到的，要帮鸡只做换羽的基本的目的
0: 。所以说，原来是因为我们发现了母鸡他们在换羽之后会有第二波产蛋高峰，所以我们才要用人工换羽这样子。可是为什么我们不直接让母鸡他们自然换羽就好了呢？这样子人工的强制换羽跟母鸡自然换羽会有怎样的差异啊
1: ？那在开始讲说我们为什么要做人工的换羽之前，那我想先提一下说，像我们最开始有提到，呃，这个缺蛋潮让我们看到了民众对于鸡蛋的需求是真的非常高的。那鸡蛋的缺乏也会造成、呃、民众的一些恐慌。所以说，如何维持母鸡的高产量，便是我们辅导农民所都需要面对到的一个课题。那当然，为了要维持母鸡的产蛋量，品种的选择以及做好它的营养跟饲养管理，那并且提供母鸡有良的生长环境以及健康的体魄都是非常重要的。那回到我们刚刚 Apple 提到的，为什么我们要帮母鸡做人工的换羽呢？主要就是因为母鸡本身它的生理机制。其实也会很大程度的影响到我们的产蛋量。那像刚刚提到的，母鸡的卵巢在进入自然的繁殖周期之后，它们会开始脱毛，那产蛋率下降，不吃饭，那最后重启它的整个生殖反应。那在自然换羽的状况下，母鸡它们换羽的时间点跟它们换羽的长短都是非常具有个体差异的。那为了提高蛋农整体的这个产蛋的收益，我们会希望说所有的母鸡它的换羽的时间一致，而且要集中。那其实要让母鸡强制换羽再次提升这个产蛋量，已经是行之有年的做法。那通常在商业用的这种蛋鸡品种，它大概会在6 8八到七十周龄之后会开始有第一次的换羽。那在自然的环境中。这些鸟类的换羽通常就像我们刚刚提到的，会伴随着生殖停止的现象。那如果是让这些家禽做自然的换羽的话，整个过程会非常的不整齐。那另外也会发现，自然的换羽会让母鸡的繁殖静止的这个现象并不完全。生殖繁殖现象停止，如果不完全的话，它下一波的产蛋率它就没办法恢复到我们所期望的水准。那这样子其实就是有点本末倒置了。家禽在自然界中换羽的时间通常都是很长一段时间，而且速度其实是相当的慢的。那如果没有人为介入的话，从第一只的蛋鸡开始换羽，到我们这个最后一只蛋鸡换羽的结束，可能会长达四个月的时间。而且换羽的期间，产蛋量会非常的不稳定，那蛋品质也会参差不齐，那这个都会对农户造成非常大的损失。所以说，人为的强制换羽虽然看起来不太人道，但是它可以大幅的缩短整体的换羽时间，那也算是一种提高经济效益的必要的手段。那为了加速并使整个换羽的过程同期化，那我们在商业的饲养中便会给予人为的一些紧迫，那让鸡只的生理系统产生一种啊，现在环境恶劣，那我们要赶快做出一些应对的这样的讯号。那这个便是我们在做强制换羽的一个基本的概念
0: 。马老师，你刚刚有提到说要给他一些紧迫压力，那这样子是要用怎样的方式给他紧迫压力呢
1: ？呃，好的。那我们常见的强迫换羽的方法，主要就是有停水停料，就是让母鸡它的采食量下降。或者是说会喂饲母鸡低浓度的钙这样的饲料，这种饲料都可以让这些鸡只产生强烈的紧迫。那一些实验发现说，像是禁水三天、禁食十天的这种鸡群，它在强制换羽后，大概五周会产下第一批蛋，并且在禁食后的八周可以提升五十的产蛋率。那随着时间的增加，它的产蛋率一样会在慢慢提升到八十至九十的水准。那又或者说，我们如果给予零点零五 percent 钙的饲料十四天，那会会让母鸡它在强制换羽后的第六周恢复它的应有的产蛋率。那或者说我们给予零点零五 percent 钙的这样的饲料，那持续十四天，会让母鸡在换羽之后的第六周开始恢复产蛋，那并且在第八周一样达到五十 percent 的产蛋率，那一样会随着时间它产蛋率会在慢慢的恢复到高峰。那其实除了我们上面的这些方法之外，也还有很多种的给予紧迫的方式。那每个地方的做法其实都不太一样。那我们主要要去掌握的一个要点就是说，要让母鸡它在短时间内产生一定程度的紧迫，那它就会开始有脱毛的现象。这样的现象就是我们所要达到强制换羽的目的。那另外要比较注意的一点就是，强制换羽它会导致鸡只的整体体重下降。那如果这个下降超过 35% 则可能会造成这些鸡群很高的死亡率。在换羽的过程，我们会建议说，死亡率不宜高于整体鸡只的两 percent。那也就是说，如果你养1万只的蛋鸡都在进行强制换羽，那最后我们换羽结束的时候，会希望在这个过程里面死亡的鸡只不要超过200只。那如果在过程里面发现啊，鸡只的死亡数开始飙升。那我们就应该要立即的恢复正常的饮食，那才能避免说，当这些鸡只恢复到产蛋高峰之前，它的死亡率就太高，那你的收益或者是你的成本反而会是被拉高，那一样是本末倒置的一个做法。那如何去降低机制它在换羽期间的死亡率？我们要注意的一些点就是，机制在强制换羽前的15天。就应该要给它一系列完善的疫苗计划，像是 NDIB、AI 等等的疫苗，都应该要在这个时间再去给予补强。那还要注意的是，在换羽的过程中，我们要控制环境温度在15到二十五度 C， 那湿度要维持在65五到七十 p 并且光照的调节要在八个小时以下，或者是说我们可以打开帆布，那只靠自然光来去做光照循环。那这些做法可以去尽量降低高温高湿引起的疾病，那并且可以去减少因为羽毛脱落所引起的扬尘。光照的减少也可以加速卵巢的退化，那来提高换羽的效率，并且降低在过程中造成的损失。在换羽结束之后，要慢慢的恢复给料，慢慢恢复给料的过程，我们不宜过快，就是你不要在第一天就直接。给他他在产蛋前的这样的饲料量，那其实如果你用这样的做法的话，很容易造成他抢食然后撑死的现象。所以说，在换羽结束的前一到五天，我们每只鸡会建议每天给予二十克的这个饲料量。那在这五天内，慢慢的提高到每天一百克的饲料量。那在第六天之后，才会开始给予认食，最后才会完成我们整个换羽的工作
0: 。哇，那这样子的、哦、话，人工强制换羽的美美嘎嘎真的很多哎。在最前面的时候，就要先选择不给他吃东西，或是给他低剂量的钙。然后在他换羽之后，你还要去注意他的死亡率啊，然后还有他有没有在换羽之前就已经做好完善的疫苗计划。可是，如果我们这样子人工换羽的话，要怎么去判断它成功了没呢？
1: 哎，那我们要怎么去判断母鸡的换羽成功与否？主要我们会去根据鸡只的主翼羽是否做到完全的更换，那来去做这样的判断。那一般来说，在实施强制换羽后的十天，母鸡它会开始掉毛，那主翼羽也会开始逐渐的脱落。那大概会在15到20天的时候，羽毛的脱落量会达到最大值。那并且在3 5五到四十天后完成所有的羽毛更换。那如果在达到 50% p 产蛋率的时候，鸡只它的主翼羽有5根，那这5根如果都已经完成替换，那就代表换羽成功。那如果这5根有哪一根或者是都没有换，那就代表它的换羽不完全，这次换羽可能就是会宣告失败或者部分失败这样子。一般的强制换羽在完成换羽后的4 5五到六十天可以达到 50% 的产蛋率。那如果说我们这一批母鸡它在小于40天的时候就达到 50% p 产蛋率，或者是大于65天才达到 50% 的产蛋率，就代表我们的幻羽其实并不完全。那在正常的状况下，幻羽的产蛋高峰是可以达到 85% 以上，并且维持6个月。那这个当然也是要不同的品种也会有些微的差异。那这边主要就是取一个平均值。那幻羽的不完全也会造成日后。的产蛋率的不足，或者是产蛋高峰没办法维持，就是你的产蛋率可能在换羽之后一样不到八成啊，或者是这个产蛋高峰可能只能维持三个月，所以这可能就是在换羽的时候，换羽并不完全所导致那换羽的过程可能会受到不同的环境、不同的季节，那。不同的品种，很多条件都会影响换羽的过程是否流畅，所以不同的牧场也应该要调整好自己适合的换羽条件，并且谨慎的执行。那这样子我们才能尽可能的降低损失，那提高这些母鸡换羽后的产量
0: 。那这些鸡只他们在强制换羽的时候，我们人为给它的压力听起来是蛮大的，它们要不吃又要不喝，然后要脱毛。那是不是其实很多市面上的消费者都会觉得强制换羽这样子产出来的鸡蛋不符合动物福祉，然后也会思考说，呃、嗯，这样子产出来的鸡蛋是不是安全的？所以我想问说，如果我们不强制换羽的话，可以吗？或者是说有没有能够取代强制换羽的方法呢？嗯
1: ，好的。那其实强制换羽它就像我们刚刚前面提到的嘛，它是利用机制本身的生理机制来去重启它的卵巢的功能。所以在换羽之后所产下的鸡蛋，基本上跟换羽前是一样安全无虞的，是可以放心的来去做食用的。那另外 April 你提到了一个目前场主同样遇到的一个比较棘手的问题，就是关于动物福利的部分。那其实政府目前确实是有在宣导说使用丰富笼啊、平视的这种友善饲养的方法。当然，在强制换羽的部分，也会希望说蛋农能去减少这种容易造成鸡只紧迫的手段。那甚至政府也有提到说，能不用就尽量不使用。但是我们在考量这个问题的时候，就不得不去面对一个非常现实的问题，也就是经济的问题，那就是我们鸡蛋的生产成本。那强制换羽本质的目的是要延长蛋鸡它的产蛋高峰的时间。那蛋鸡它如果没有做到强制换羽的话，它通常是在饲养一年左右就会来做淘汰。那换羽之后可以再延长它的产蛋高峰，大概四个月到半年的时间。那这个时间我们来稍微计算一下，呃，扣除鸡只从出生到产蛋高峰，它平均大概需要24周的时间，也就是大概六个月。那以及我们刚刚前面提到换羽之后也需要一些恢复的时间嘛，等于说强制换羽的动作，它其实可以去。提高机制整体产蛋高峰的时间大概 1.5 倍左右。那所以说，如果不去采取强制换羽，那来去延长机制的产蛋高峰的话，这些的隐藏成本势必会转嫁到消费者身上。那未来高额的蛋价便会成为常态。那目前其实并没有说有效又低成本的这种方法可以去延长蛋鸡的使用年限。那我们目前可以做到的就是辅导金融来去在强制换羽的过程中，尽可能减少鸡只不必要的紧迫或者是死亡。那而且换羽尽量要做到一次到位，就是你不要一直失败啊又换羽，一直失败又换羽这样子。那前面也有提到说换羽的过程，鸡只它面临一个很大的难关就是。他体重减轻嘛，那他的内分泌调节也会受到影响，他就会面临到很多疾病的问题。那这个阶段机质免疫力降低，那环境的四菌菌或者是环境的这些常态菌都会更容易的造成机质疾病的发生啊，甚至会死亡。所以说，在换羽的期间，我们同样希望场主他可以维持整个蓄舍的环境整洁，那也要格外注意场内的通风跟温湿度的状况。除了整洁跟环境调控之外，前几次的 parkcase 有听到 Max 他有提到有关一些有机酸的产品，有机酸产品它也可以去协助机制来去对抗病原菌。那在饮水中做添加的话，也可以去达到清洗管线中的杂菌。鸡只喝下这些有机酸之后，也可以协助它去清除肠胃中的致病菌。那这些所有的目的，都是要让鸡只在换羽的过程中尽量减少它接触病原的机会。那在这个过程，也可以帮助金融减少这些鸡只在换羽期间造成的损失。做这些的目的，当然最终也是希望可以达到蛋鸡的健康以及经济层面双赢的局面。
0: OK， 那我们今天的分享就到这边。另外，如果你在聆听的过程中有疑问，或是听不清楚的人，也可以到我们 YouTube 频道开启中文字幕协助理解哦。最后，最后再次感谢大家收听，还有 Mar 老师今天的分享。对于《序幕大讲堂》有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或者透过简介中的 Email 与我们联络。我们下次再见，拜拜
1: 。好，今天很开心也来这边跟大家做分享。好，那下次再见，拜拜。